0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 105. Сейчас в автоном нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краудфандинге. Ссылку смотрите в описании видео. Одна из обсуждаемых тем в провластных телеграм-каналах на последней неделе это перспективы украинского наступления. На 15-м месяце войны Российская Федерация не контролирует ни одного областного центра Украины, кроме отжатых 9 лет назад Крыма, Донецка и Луганска. И речь сейчас не идет о взятии Львова или Киева, а только хотя бы об удержании, например, сухопутного коридора из Ростовской области в Крым. Массовой второй волны мобилизации пока нет, видимо и потому, что власти боятся недовольства россиян, и потому что у армии РФ нет нормальных логистических возможностей занять какой-то разумной деятельностью на фронте еще сотни тысяч человек. Тем временем украинские военные развернули беспрецедентную диверсионную работу на территории России. Количество атак впечатляет, например, когда записывался прошлый выпуск нашего подкаста, случилось покушение на Захара Прилепина, который сейчас не просто известный писатель и командир вооруженных формирований ДНР, а еще и депутат Госдумы. Иногда украинская военная разведка, ГУР, действует вместе с недовольными Путиным, россиянами, а иногда без. В каких-то случаях антипутинские партизаны работают сами. Понятное дело, что публичной информации обо всем этом немного. В любом случае, российская разведка, ГРУ, ничего подобного в Украине за 15 месяцев войны не смогла организовать. Вернемся к украинскому наступлению. Поступает информация о давлении украинских военных почти по всем сотням километров фронта. Но о том, что позиции войск России сметены, конечно, говорить пока рано. Хотя, кто его знает, как изменится ситуация, пока мы будем сводить этот эпизод трендов порядка и хаоса. Поговорим немного о Евгении Пригожине. История практически всех незаконных вооруженных формирований, так называемых, Говорит о том, что возникают они в тот момент, когда официальное государство дает слабину И чувака Вагнер, который существует вообще вне законов РФ, типичный тому пример Это такая тусовка головорезов, в распоряжении которой не просто мачете или автоматы, но еще и самолеты, танки, беспилотники и даже космическая разведка И она практически конкурирует с так называемыми законными вооруженными силами РФ Евгений Пригожин все более раскручивается как публичный политик, имеющий мнение по всем вопросам, от нюансов уголовного кодекса до интересов России в Африке. Все жестче при этом он ругает официальные госструктуры, от Министерства обороны до Министерства иностранных дел. В очередном ролике о проблемах со снабжением снарядами чувака Вагнер в Бахмуте Пригожин высказался о некоем дедушке, законченном мудаке который гробит будущее России. Многие уже подумали, что Пригожин прыгнул на Путина. Тем более, что недели раньше Пригожин угрожал, что его боевики снимутся с фронта и уйдут в тыловые лагеря, ожидая своего часа, который, по словам Пригожина, наступит уже скоро. Но потом Пригожин соскочил с темы, пояснил в своем телеграм-канале, что под дедушкой подразумевал всего лишь главу генштаба Герасимова. К тому, что Пригожин надборным матом поливает главу генштаба и министра обороны Шойгу, все уже привыкли. Путин Пригожина не одергивает Сын влиятельного пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по его же собственному утверждению, ездил на войну тоже в составе Вагнера. То есть, что происходит в кремлевской верхушке, не очень понятно, но там явно неспокойно Кто-то кого-то готовится четвертовать на лобном месте черно Прочками ни слова правды, ни дня без крови, ни якобы свой. мы такие. Не мы такие. Мир такой. Всем недавно прошел 9 мая. Один из основных скрепных праздников РФ. И в этом году парад на Красной площади вместе с Путиным смотрели лидеры Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Конечно, в прошлые годы майский парад посещали и до полусотни лидеров более крутых держав, но в этом году Кремлю все-таки удалось зазвать в гости половину глав стран бывшего СССР. Это довольно серьезно в контексте того, что Россия сейчас воспринимается как агрессор, пытающийся силой возродить Советский Союз. Удачный внешнеполитический ход Кремля это одностороннее снятие запрета на прямые авиарейсы в Грузию. В этой небольшой стране, которая вполне закономерно опасается нападения России, это вызвало панику и споры. В том числе потому, что многие грузины ведут бизнес с Россией, и прямое авиасообщение было бы и для них удобно, и для туристического потока в Тбилиси и Батуми. А в рамках БРИКС, объединение ЮАР, Китая, Бразилии, Индии России, говорят о возможности создания общей валюты. И вообще, несмотря на на санкции, у России, похоже, сохраняется множество связей с бизнесом со всего мира, в том числе из Европы и из Америки. Постепенно, но Россию все-таки возвращают на международные спортивные соревнования. И, к сожалению, можно прогнозировать, что если режим не свалится до конца 2023 года, Россию под управлением Путина или какого-то его преемника, пусть даже и мощно побитую украинцами, на каких-то ролях более или менее вернут в мировое сообщество. К сожалению, для многих слушателей трендов порядка и хаоса это будет означать еще непонятно сколько лет в релокации, то есть в вынужденной иммиграции, или в полуподполье в России с перспективой сесть в любой момент. И тут хочется еще раз напомнить. Любые общественные изменения — это сумма усилий всех людей. И если мы не хотим еще десятков лет скрепной, мракобесной, коррумпированной диктатуры, то надо работать для изменения ситуации. Находитесь ли вы внутри России или снаружи, Каждое ваше действие важно и ведет к сдвигу баланса в сторону свободы или в сторону противоположную ей. Думайте глобально, действуйте локально. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, в SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на e-mail рассылку. Пока.